0: Bienvenidos, este es el día número 77. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Señor. Clamemos la gracia del Espíritu Santo. Él nos puede dar la perseverancia, pero sobre todo nos puede dar la comprensión correcta del texto sagrado y el deseo de servir, con todo nuestro ser, al Señor que se ha dignado a hablarnos. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos, y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números Capítulo 18 el Señor dijo a Aarón, Tú, tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. También asociarás a tus hermanos de la tribu de Leví, tu tribu paterna, para que colaboren contigo y te sirvan como ministros a ti y a tus hijos, en la carpa del testimonio. Ellos desempeñarán tareas para ti y para toda la carpa, pero no tendrán ningún contacto con los utensilios del santuario o con el altar, no sea que mueran ellos y ustedes. Deberán colaborar contigo y ejecutar las tareas de la carpa del encuentro, prestando toda clase de servicios. Ningún extraño se acercará a ustedes mientras realizan las funciones del santuario o del altar, para que la ira del Señor no se vuelva a desatar contra los israelitas. Yo elijo a tus hermanos, los descendientes de Leví, entre todos los israelitas. Ellos han sido puestos a disposición de ustedes, como dedicados al Señor, para prestar servicios en la carpa del encuentro. Tú y tus hijos, en cambio, ejercerán las funciones sacerdotales en todo lo concerniente al altar y a lo que está detrás del velo. Yo hago del sacerdocio de ustedes un servicio de dedicación. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. El Señor dijo a Aarón, «Yo te encomiendo el cuidado de mis ofrendas, es decir, de los dones sagrados de los israelitas» te entrego todo eso a ti y a tus hijos, como algo que les es debido, como un derecho irrevocable. Esto es lo que te corresponde de los sacrificios más santos de las ofrendas quemadas. Todas las ofrendas que me presentan como sacrificios santísimos, a saber, todas las oblaciones, los sacrificios por el pecado y los sacrificios de reparación, serán para ti y para tus hijos» tú participarás de los dones más santos. Solo los varones podrán comerlos, y deberás tratarlos como algo sagrado. También será para ti lo que se toma de las ofrendas de los israelitas para ser ofrecido con el gesto de presentación. Yo te lo doy, a ti, a tus hijos y a tus hijas, como derecho irrevocable. Podrán comerlo todos los miembros de tu casa que sean puros yo te doy lo mejor del aceite, del vino y del trigo, o sea, las partes escogidas que los israelitas presentan al Señor. Las primicias de los productos de la tierra que ellos ofrecen al Señor serán para ti. Podrán comerlas todos los miembros de tu casa que sean puros. Todo lo que ha sido consagrado al exterminio total en Israel será para ti. También lo serán los primogénitos tanto de hombres como de animales ofrecidos al Señor. Pero harás rescatar los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales impuros. Los harás rescatar dentro del mes de su nacimiento, tomando como precio por el rescate cinco ciclos en ciclos de santuario, que equivalen a veinte guerras. Los primogénitos del ganado mayor y menor no podrán ser rescatados porque están consagrados. Por eso derramarás su sangre contra el altar y harás arder su grasa como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. La carne, en cambio, será para ti lo mismo que la ofrenda de presentación y la pata derecha. Yo te doy todas las ofrendas que los israelitas ponen aparte para el Señor. Te las doy a ti a tus hijos y a tus hijas como derecho irrevocable. Esta será una alianza de sal, una alianza eterna, para ti y tu descendencia delante del Señor. Y el Señor dijo a Aarón, «Tú no recibirás una herencia en el territorio de los israelitas ni tendrás una parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia» yo doy como herencia a los levitas todos los diezmos de Israel a cambio de los servicios que prestan en la carpa del encuentro. De ahora en adelante los israelitas no se acercarán a la carpa del encuentro, porque cargarían con un pecado y morirían. Solo los levitas prestarán servicios en ella y cargarán con sus propias faltas. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones» pero no tendrán una herencia entre los israelitas, porque yo les doy como herencia los diezmos que los israelitas pondrán aparte como una ofrenda para el Señor. Por eso dije, refiriéndome a ellos, que no tendrán una herencia entre los israelitas. El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a los levitas. Cuando ustedes reciban de los israelitas los diezmos que yo les asigné como herencia, reservarán la décima parte como una ofrenda para el Señor. Esto les será tenido en cuenta a título de contribución, como se hace con el trigo de la era y el mosto del lagar. También ustedes pondrán aparte para el Señor una ofrenda tomada de los diezmos que reciben de los israelitas, y se la entregarán al sacerdote Aarón, en calidad de ofrenda reservada al Señor» de los dones que reciban, reservarán las ofrendas debidas al Señor, la mejor porción de cada cosa, o sea, la parte que debe ser consagrada. Diles también, una vez que hayan reservado la mejor parte, que les será tenida en cuenta, como el trigo de la era y el mosto del lagar, ustedes y sus familias podrán comerla en cualquier parte, porque esa es su recompensa por los servicios que prestan en la carpa del encuentro. Así, si ustedes reservan la mejor parte, no cargarán con un pecado, no profanarán los dones sagrados de los israelitas, ni morirán. El Señor dijo a Moisés y a Aarón. Esta es una prescripción de la ley que promulgó el Señor. Di a los israelitas que te traigan una vaca roja, sin ningún defecto ni imperfección, y que nunca haya estado bajo el yugo. Ustedes se la entregarán al sacerdote Eleazar. Luego será sacada fuera del campamento y degollada en su presencia. El sacerdote Eleazar recogerá con el dedo un poco de sangre y hará siete aspersiones hacia la carpa del encuentro. Después, la vaca será quemada a la vista de él. Se deberá quemar el cuero, la carne, la sangre, e incluso los excrementos. Entonces el sacerdote tomará un trozo de madera de cedro, un ramillete de isopo y una cinta de púrpura roja, y los arrojará en el fuego donde se queme la vaca. Enseguida lavará su ropa y se bañará con agua. Después podrá entrar de nuevo en el campamento, pero será impuro hasta la tarde. El que haya quemado la vaca lavará su ropa, se bañará con agua y será impuro hasta la tarde. Un hombre que no haya incurrido en impureza recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Así la comunidad de los israelitas las tendrá reservadas para preparar el agua lustral que se usará en el rito de purificación». El que recoja las cenizas de la vaca deberá lavar su ropa y será impuro hasta la tarde. Este es un decreto irrevocable para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ellos. El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante siete días. El tercero y el séptimo día se purificará con el agua lustral y será puro y si no se purifica el tercero y el séptimo día, no será puro. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique, mancha la morada del Señor, y será excluido de Israel. Como no ha sido rociado con el agua lustral, permanece impuro. Su impureza todavía está sobre él. Esta es la ley que se aplicará cuando un hombre muera en una carpa. Todos los que entren en la carpa y todos los que se encuentren en ella serán impuros durante siete días. También será impuro todo recipiente cuya abertura no haya sido cubierta con una tapa ajustada a él. Y cualquiera que toque, en campo abierto, a una persona que fue asesinada o murió naturalmente, o huesos humanos o una tumba, Será impuro durante siete días. Para aquel que es impuro, se tomará un poco de ceniza de la víctima quemada para la purificación y se la mezclará con agua viva dentro de un recipiente. Luego, una persona pura tomará un ramillete de isopo, lo sumergirá en el agua y rociará la carpa, las vasijas y las personas que estuvieron allí o que tocaron los huesos, la persona asesinada o que murió de muerte natural, o la tumba la persona pura rociará a la impura el tercero y el séptimo día, y al séptimo la habrá purificado. Esta última lavará su ropa y se bañará con agua, y al atardecer será pura. Si alguien que ha incurrido en impureza deja de purificarse, será excluido de la asamblea porque ha manchado la morada del Señor. Él no ha sido rociado con el agua lustral y por eso es impuro este será para ustedes un decreto válido para siempre. Además, el que haga la aspersión con el agua lustral deberá lavar su ropa, y cualquiera que toque el agua lustral será impuro hasta la tarde. Si toca a otra persona, ésta también será impura, y si alguien lo toca, será impuro hasta la tarde. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo número 78 Versículos del 36 al setenta y Pero lo elogiaban de labios para afuera, y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con él, y no eran fieles a su alianza. Pero él, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo, y no dio rienda suelta a su furor sabía que eran simples mortales. Un soplo que pasa y ya no vuelve. ¿Cuántas veces lo irritaron en el desierto y lo afligieron en medio de la soledad? Volvían a tentar a Dios y a exasperar al santo de Israel sin acordarse de lo que hizo su mano cuando los rescató de la opresión. Porque él hizo portentos en Egipto y prodigios en los campos de Tanis. Convirtió en sangre sus canales, y también sus ríos para que no bebieran. Les mandó tábanos voraces y ranas que hacían estragos. Entregó sus cosechas al pulgón y el fruto de sus trabajos a las langostas, destruyó sus viñedos con el granizo y sus higueras con la helada, desató la peste contra el ganado y la fiebre contra los rebaños, lanzó contra ellos el ardor de su enojo, su ira, su furor y su indignación, un tropel de mensajeros de desgracias, dando así libre curso su furor. No los quiso librar de la muerte. Hizo que la peste acabara con sus vidas. Hirió a los primogénitos de Egipto, a los hijos mayores de la tierra de Cam. Sacó a su pueblo como un rebaño, y los guió como a ovejas por el desierto. Los condujo seguros y sin temor, mientras el mar cubría a sus adversarios. Los llevó hasta su tierra santa hasta la montaña que adquirió con su mano. Delante de ellos expulsó a las naciones, les asignó por sorteo una herencia e instaló en sus carpas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron e irritaron a Dios, no observaron los preceptos del Altísimo, desertaron y fueron traidores como sus padres, se desviaron como un arco fallido. Lo afligieron con sus lugares de culto, le provocaron celos con sus ídolos. Dios lo advirtió, y se llenó de indignación y rechazó duramente a Israel. Abandonó la morada de Silo, la carpa donde habitaba entre los hombres. Entregó su fortaleza al cautiverio, su arca gloriosa en manos del enemigo. Entregó su pueblo a la espada. Se enfureció contra su herencia. El fuego devoró a sus jóvenes y no hubo canto nupcial para sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron bajo la espada, y sus viudas no pudieron celebrar el duelo. Pero el Señor se levantó como de un sueño, como un guerrero adormecido por el vino. Él hirió al enemigo con la espada, le infligió una derrota completa, rechazó a los campamentos de José, y no eligió a la tribu de Efraín. Eligió a la tribu de Judá, a la montaña de Sion su predilecta, construyó su santuario como el cielo en lo alto, como la tierra que cimentó para siempre, y eligió a David su servidor, sacándolo de entre los rebaños de ovejas. Cuando iba detrás de las ovejas lo llamó, para que fuera pastor de Jacob su pueblo, y de Israel su herencia. Él los apacentó con integridad de corazón, y los guió con la destreza de su mano. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera que un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero los judíos que no creyeron incitaron a los paganos y los indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estadía y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Pero como los paganos y los judíos dirigidos por sus jefes intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y, sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado, y le dijo en voz alta, «Levántate, y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio, «¡Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana!» Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter, y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter que estaba a la entrada de la ciudad trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando, Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. «Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo, y creyéndolo muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó, y rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Al comienzo del sermón de la montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una I o un ápice de la ley, sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poder hacerlo perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no sólo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta, de la ley por el único justo, en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Pero, al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita, es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo que realizan sus curaciones.